0: 零五五三，购料易货关系的勉力维持和终止较长时期以来，中方向德国采购军工卸料、工业设备，同时向德方提供农矿产品。德方为此提供一亿马克的滚动信贷，以作为维系这种购料易货关系的财政保证。德国固然可以得到钨、锑、锡等重要矿品和多种农产品，对中方而言。则是获得武器和其他军事装备的重要渠道。从涉及战时两国易货事务的机构来看，德国政府方面主要是外交部、国防部、经济部，以及与政府和军方关系密切的军工重工企业赫布楼公司，其驻华代表为克兰。中国政府直接负责对德易货事务的是行政院副院长、财政部长兼中央银行总裁孔祥熙。1938年初至1939年12月，孔祥熙还是行政院长，负责与合布楼公司接洽德国工业品订货和控制舒德矿产品的是资源委员会。该委员会原隶属于军事委员会，秘书长翁文灏。1938年后，资源委员会改属经济部，翁以经济部长的身份继续兼任资源委员会秘书长。在对德意货事务方面，资源委员会往往直接听命于蒋介石。而对于行政院保持一定的独立性，至于德国所需农矿产品的采购和运得事宜，则由中央信托局负责。在德国，驻德大使馆亦为推进易货事宜发挥了重要作用，而使馆的商务专员承担着军工品的订货、督运等具体工作。抗战爆发初期，德国政府对军品输华并无限制。据德国外交部的统计。1936年和1937年达成的舒华军火合同金额分别是 6,458.1 万马克与 6,098.3 万马克。实际舒华军火总价额， 1936年为 2,374.8 万马克， 1937年就增加到了 8,278.86 万马克。种类有步枪、冲锋枪、两公分口径机关枪及子弹、15.5 公分口径大炮、高射炮。反坦克炮及炮弹、坦克、飞机、海军舰艇、探照灯、火炮、牵引车等。据德国国防部国防经济秘书长托马斯1937年6月9日致蒋介石的电文：当年6月，德国对华起运步枪、枪弹一千万发，摩托车39辆，防空炮60门，装甲侦察车18辆，海防炮2门，鱼雷24只 ，7 月将起运有步枪、枪弹一千万发。防空炮60门，海防炮2门，快艇若干。8至0月均将有机械化防空炮装备起运。又据1937年12月初，克兰对温文豪所言，价值 1,100 万马克的步枪子弹即将运抵中国。当月初将起运的还有105公里大炮36门，副炮弹 36,000 发， 1 5 0公里海防重炮4门，副炮弹400发，以及炮测仪两件。轻迫击炮弹 25,000 发，高射炮及 30.7 公里高射炮弹 72,000 发，探照灯两套，防毒气罩10万具，燃烧弹 25,000 枚， 10公斤飞机炸弹2万枚， 5 0公斤飞机炸弹 2,500 枚，步枪子弹 3,000 万等，约共值 1,900 万马克。12月15日，其运有 30.7 公里高射炮弹 54,000 发。三十点七公里防战车炮弹五万发，七十点五公里高射炮二十四门，副炮弹九万两千发，探照灯两种共六十三架，听音机十八架，燃烧弹七万五千枚，十公斤炸弹三万枚，五十公斤炸弹八千五百枚，约共值两千五百万马克。当然，为了避免引起日方的反对，中国再得订购军火和起运，尽可能加以保密。抗日战争爆发后，国民政府力图加快德国军火的输入。1937年8月，行政院副院长兼财政部长孔祥熙访问德国期间，即订购德机百架，其中86号重轰炸机25架，下月初即可起运。另外，抗战初期中德技术合作也在进行中。1937年6月25日。资源委员会代表温文浩在柏林与德国赫布罗公司订立合办湘潭中央钢铁厂的合同，决定由克鲁伯公司为首的德国厂商提供设备，并于1939年下半年安装完毕和开始运用。1937年8月1日，资源委员会代表钱昌照、运镇与德国西门子霍尔斯克股份公司签订了电话厂协助合同，在中国中部设立工厂。德方提供各项电话器材料、厂房和机器设计、制造、安装；中方派遣工程师和学生。除安装工具款之外，资源委员会同意支付酬金，营业净额百分之三点五，不少于第一年八万元，第二年九万元，以后八年每年十万元。此外，一九三七年由中德双方的技术专家拟定了中德经济合作计划。提出二十年内中德双方交换货物至少达九亿五千万瑞士金法郎，德方要求中国提供的有铁、钨、金、银、铝、锡、锌、铜、锰铁和生铁、铜油、丝、茶、大豆、其他；德国对华提供有农业工具及轻机器、农产加工设备、制造肥料设备、铁道建筑及修理材料、电车等轻便材料。公布建筑之机械设备、载重汽车、耕种机、商用飞机、桥梁及其他钢铁建材、采矿设备、选矿设备、强电、电信、轮船、码头、挖土机、自来水厂、灌溉、抽水、水泥厂、卫生、炼油等等。抗战爆发前，中国方面总体上能够积极履行易货合同，组织出口往德国的货物。至1937年2月份止，中央信托局在对德意货案下订购并已向德国运出货物共1万六千七百吨，其中乌沙 1,250 吨，替沙600吨，西沙50吨，芝麻7千0 0吨，豆油850吨，桐油200吨，以及蚕豆370吨，蛋330吨，减120吨，棉籽油975吨，花生仁 4,000 吨，花生油925吨。货款达八百八十二万五千一百二十点二五元，代运德国的货物有：乌沙一千二百五十吨，西沙一百一十吨，花生九千五百吨，花生油六千四百三十吨，芝麻六千三百五十吨，桐油四百吨，棉籽油两千四百五十吨，蛋七十吨，蚕茧七十吨，猪油四百五十吨，共约两万七千零八十吨，已银一百六十一万九千八百四十五点五五元。抗战爆发后，中方加速运送货品往德国。至1937年10月止，中央信托局订购苏德农矿品货价共4074万余元，其中业已运往德国的部分为2886万余元。到次年1月，尽管受战事影响，采办货物已经比较困难，中央信托局仍然订购了运德农矿品约650余万元。不过，中方已经感觉到德方态度的变化，在运输、价格等问题上种种挑剔为难中方，在处理相关交涉时，中方不同机构之间也会出现分歧。1938年6月，掌管乌沙产销大权的资源委员会决定，乌沙售价改国币定价为英镑标准，若以国币偿付货款，需以市面汇率折算。由于法币汇价的下跌，按照这一折算办法。乌纱报价增加不少，引起德方不满，而负责购运输得货物的中央信托局，则以财政部关于所有运得货物均以国币购买，再以中央银行汇率折合的规定，向资源委员会提出异议。当时，如中央信托局理事孔令侃曾指出，为目下所感困难者，即为资源委员会之多方留难，要求照英镑授给，若不给予英镑。急需肇事价予以法币，事实即换汤不换药。无形中使货架抬高，只未能接受。如不予照办，孔资源委员会或将以矿产品销禁为推辞。孔祥熙甚至蒋介石都向资源委员会提出，不应以货架问题影响旅行对德议货。但是资源委员会坚持乌纱产销成本居高不下，对外应参照伦敦航市以外币报价。对内则另定国币价格，最后，孔祥熙只好同意按资源委员会的报价办理。随着德国政府正式承认伪满政权，召回在华军事顾问和驻华大使等举措中，德政治关系急剧下降。但是，双方间的一伙购料关系却在特殊的条件下维系着，尽管经历了不少曲折。1938年5月初。德国政府一度决定禁止对华出口军火，这意味着单方面终止两国间的易伙关系，停止履行业已订立的向中方供货的合同。当时，德国政府军火出口运输处向中国驻德商务专员谭伯羽密称，军火仍可照常起运，但避免日方侦探，以后运货不能用客轮，均需改装货船。当时，中国在德国订购有大批军火，包括枪炮、弹药、车辆等。有的装运出厂后受检遭拦截，还有的根本不准装运出厂。为使此事有转圜余地，中国方面没有公开提出抗议，但向德方进行了必要的交涉。5月9日，蒋介石便对陶德曼指出，尽管中国和意大利的关系并不融洽。但意大利也没有停止交付业已订购的军事物资。中德易货协定实施已有多年，如果德方停止履行供货合同，而其他国家仍然继续向中国供应军火，将引起中国人民极大的不满，中德关系将受到严重影响。中国驻德国商务专员谭博宇也奉命频频,频进行游说，从德国政府军工署负责人、赫布楼公司经理到军火厂商。这些人对于德国政府针对中国的军火出口禁令也有所不满。他们认为，一旦实行对华军火及有关物资的禁运，受打击的将不仅仅是中国的国防力量，德国本身的军火工业以及运输等行业也都将直接蒙受严重损失。在德国政府内部，经济部和军工署都不赞成断绝对华输出军火。认为这将使中国的军火订单落入他国之手，何布楼、克鲁伯等大公司厂商的代表数度出面，要求德国政府允许继续按已订立的合同向中国交付武器和其他军用物资，否则各厂商将难以承受因违反合同造成的经济损失。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。